0: É com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade, estou começando mais uma Palavra Plena. Bom dia! No programa de hoje, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, a fim de chamar a sua atenção para o conteúdo do verso 29, que diz assim, Por que vocês querem discutir comigo? Deus se dirigindo à nação. Todos vocês transgrediram contra mim, diz o Senhor. O que estava em curso naqueles dias e que o profeta denunciou. A nação havia botado Deus sentado no banco dos réus. Aqueles homens e mulheres pegaram os fatos da vida e jogaram no rosto de Deus estavam simplesmente a dizer o que aconteceu conosco vai de encontro a tudo aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas não conseguimos mais crer nós o temos como Deus que violou um pacto. O senhor não soube cumprir as suas promessas, honrar a sua palavra. Era isso que estava em curso. Meu Deus, o povo, portanto, encontrava-se, veja só, a declarar para Deus, quer dizer, o povo estava declarando para Deus o Senhor está sendo severo conosco. Olha lá o que, que o profeta diz. Porque vocês querem discutir comigo. Todos vocês transgrediram contra mim, diz o Senhor. Então o povo passou a discutir com Deus. Quer dizer, é como assim você acordar cedo, ler o jornal, se deparar com alguma notícia chocante e passar a agasalhar no seu coração um sentimento de revolta com relação a Deus. Nessas horas, nós precisamos responder uma importante pergunta. Meu Deus! Como a coisa é bizarra, a criatura discutindo com o Criador, a criatura dizendo para o Criador, no seu lugar eu faria melhor, é isso que está em curso. É importante que respondamos uma questão. Do que nos esquecemos quando discutimos com Deus? Veja só, o que estava em curso naqueles dias em que Jeremias proferiu essa profecia é algo diferente do que vemos nos salmos, com pessoas falando das suas dúvidas, é, da sua angústia, é, a Deus. Elas expressando, querer entender o porquê de Deus não ter ouvido o seu clamor faz parte da relação com Deus. O que estava em curso nos dias de Jeremias era algo completamente oposto. Era um perverso espírito de incredulidade. As pessoas não estavam lidando com dúvidas. Elas não estavam sofrendo por causa da dúvida. Elas não se encontravam angustiadas em razão do fato de suas crenças estarem sendo confrontadas pelos fatos da vida. Isso a sua revelia, contra a sua vontade, porque tudo o que elas queriam era crer. Não! Porque às vezes acontece isso. Você conhece o Evangelho, você fica tão encantado com a esperança do Evangelho que você sente indignação ao lidar com pensamentos que minam o conteúdo da sua esperança. Tudo o que você quer é crer então é, a, a, E aí, então quer dizer, ocorre um confronto. Você não quer abrir mão da capacidade de pensar. Você sabe que o culto só será verdadeiro se envolver a sua mente também. Você não é racionalista, mas não quer abdicar do uso do cérebro. Porque você entende que Deus o fez a sua imagem e semelhança e de modo a você poder adorá-lo na totalidade do seu ser. Mas, ao mesmo tempo, essa razão que você quer respeitar, que você quer honrar, que você espera ser alimentada pela palavra de Deus, é a que faz com que você levante perguntas em relação à fé. Em especial, quando tem que lidar na vida com problemas que você tem dificuldade de encaixar na sua teologia. É aquela história. Você visita um campo de concentração nazista e chega lá, você é levado a dizer como encaixar isso na soberania de Deus? Mas essa pergunta pode emergir à sua consciência. Veja só, ela pode emergir em razão de você de você estar usando o cérebro, de você ser um ser pensante. E pode e, e pode ser obra do Espírito Santo levando a aprofundar a sua fé a sair em busca de, de respostas para questões que vão torná-lo, quer dizer, as respostas para essas questões que o tornarão mais apaixonado ainda por esse Deus. Contudo, essas questões podem emergir de modo a roubar a sua alegria, a alegria da fé, proveniente dessa esperança que o Evangelho comunicou ao seu coração. Então há pessoas que tragam esse tipo de batalha. Elas querem de todo o seu coração crer. O conteúdo as encantou. Elas não querem viver num outro, num outro, num, num, num outro tipo de universo. Elas querem viver num universo regido pelo, pelo deus trino, que tem que se sujeitar à vontade do pai, do filho e do Espírito Santo. Essa é a sua visão de mundo. Elas têm uma narrativa de vida uma filosofia de história. Elas têm uma forma de ver, portanto, a relação do, do, da criatura com o Criador. Tudo isso as encanta, mas elas lidam com problemas intelectuais. Elas enfrentam dúvidas. O que é algo completamente diferente desse perverso espírito de incredulidade, que tem como característica o homem ficar com seus olhos fixos, no que há de obscuro na, Bíblia, na, na vida. Do que há também, do que lhe a figura como obscuro nas Sagradas Escrituras. Então, essa pessoa não, não, não faz os seus olhos se voltarem para a luz, que nas Escrituras e no, e no universo é, encontra-se. Oh, meu Deus, eu espero que eu esteja... É, 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 concatenando bem as ideias encontra-se em quantidade suficiente para os oferecer motivos para todo aquele que quer crer, mas para o que não quer crer esse sempre encontrará uma justificativa para a sua incredulidade porque afinal, afinal de contas é isso tudo o que ele deseja é viver uma vida de autonomia em relação a Deus ele tem algo na sua vida que ele ama muito que é incompatível com o vero relacionamento com o Deus do Evangelho, e, portanto, ele não quer saber de Deus, ele quer saber daquilo que ele julga, que, 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 que ele julga sem o que não conseguirá viver. Então aqui nós estamos perante a incredulidade. Aquelas pessoas haviam passado por sofrimentos e que a levaram a discutir com Deus. Elas olharam para o conteúdo da revelação e disseram, isso é pesado demais. Discutiam com Deus. E aí então, veja só, como é uma loucura a criatura discutir com o Criador, nós precisamos responder essa pergunta. Do que nos esquecemos quando discutimos com Deus? Olha, nós nos esquecemos de duas coisas. Discutir com Deus, discutir com Deus significa exaltar o homem. Discutir com Deus significa rebaixar a Deus. Discutir com Deus significa você dizer, no seu lugar eu faria melhor. Você! Você está com o jornal na mão. Está ali dizendo como explicar o seu amor num mundo como esse. O que você está dizendo é o seguinte: você é mais justo que Deus. Você é melhor do que Ele. Outra coisa, você está dizendo que tem acesso a todos os fatos. Que você, que você de antemão, sabe encaixar o, o lado trágico na vida no todo sabe da história sabe é, quer dizer que você consegue ver o fato que lhe causa perplexidade intelectual à luz do fim da história você já está lá e chegou à conclusão que nada tem sentido que nada tem significado o que você está dizendo é o seguinte você você é possuidor de conhecimento exaustivo e que por você conhecer exaustivamente as conexões desses fatos da vida, você chegou à conclusão que se há um Deus, ele é o diabo. E que no lugar dele você faria as coisas com um nível muito maior de excelência. E o que você está dizendo, portanto, é que esse ser que já causou duas grandes guerras mundiais nesse planeta está em condição de botar Deus no banco dos réus, de o confrontar, de discutir com ele, encontrar argumentos assim para viver em pecado, para justificar a sua obstinação. Quando discutimos com Deus, obviamente, nós estamos rebaixando a Deus. Nós estamos simplesmente dizendo que ele ou é todo poderoso, e não é bom, ele tem todo o poder. Tem completo controle sobre a vida. Mas não é suficientemente bom para usar desse mesmo poder para criar um mundo justo. Ou então ele é muito bem-intencionado. Mas ele está construindo a história juntamente conosco. Ele não tem a mínima ideia do que vai acontecer. Ele está em processo de aperfeiçoamento juntamente com você e comigo. Ele não tem controle sobre o universo. Quer dizer que simplesmente ele criou o mundo, o deixou entregue às suas próprias leis e agora ele, do seu trono, olha para, por exemplo, o nosso planeta e é encontrado torcendo para que tudo saia da melhor maneira possível. Faz sentido acreditar nisso? Esse é o Deus que Cristo revelou? Uma teologia como essa passa pelo crivo da razão esclarecida pela verdade? É claro que tudo isso tem como causa maior o que o próprio profeta denuncia no verso 29. Todos vocês transgrediram contra mim. No fundo, no fundo, vocês estão me tratando como se eu fosse o diabo, porque eu não me converti a vocês. Porque eu chamei para vocês se converterem a mim. Vocês transgrediram, vocês perderam o respeito por mim, o afeto por mim. Vocês querem viver num universo antropocêntrico. Vocês querem ser... É, o centro do cosmos de modo que todas as coisas funcionem com o objetivo de atender às suas paixões egoístas transgressão o que o profeta, portanto, está dizendo é que eles sufocavam a verdade, é interessante algo muito parecido com aquilo que é revelado pela psicanálise o que estava em, ter, o que estava em jogo era o interesse pessoal lhes era conveniente sufocar o conhecimento de Deus a fim de dar invasão às suas transgressões. O que os fazia perder de vista o fato que eles estavam colhendo aquilo que haviam semeado. Estavam discutindo com Deus, que simplesmente, por meio dos infortúnios da vida, estava a dizer à nação, não contem comigo eu não vou participar dessa orgia, porque eu não prostituo a minha bondade por amar vocês. Então, o que nos resta fazer nessas horas é livrarmos do que mais, na verdade, nos impede de conhecer e confiar em Deus, que são as nossas transgressões. Não é à toa que Jesus disse os limpos de coração verão a Deus. A transgressão tem como característica não apenas é, é, o comportamento que vai de encontro ao que Deus prescreve para o ser humano como expressão do caráter santo do Criador. A transgressão perverte também a nossa forma de usar o cérebro. Em especial, quando nós paramos para fazer teologia. Porque tem que haver uma correspondência entre Deus e aquele que pensa sobre Deus. Pensar sobre Deus a partir de um coração depravado, não estou falando sobre sexo, estou falando de um coração inclinado para a prática do mal, simplesmente significa nós sermos encontrados num ponto desse, da, da redação desse tratado teológico, vamos assim dizer, criando, elaborando uma teologia ridícula, concebendo um Deus que não é digno realmente do nosso afeto, do nosso amor, da nossa adoração. E tudo isso, porque no fundo do fundo, nós não queremos a Ele. Nós queremos é satisfazer os interesses desse menino ou dessa menina, sabe? Desse lado mimado dentro de nós. Sabe? Desse malandro que existe em você e em mim. Que só entende a linguagem do desejo, sabe? E que se recusa, portanto, se submeter à vontade de um Deus que só pede do ser humano aquilo que é razoável, que pede você e de mim, amor. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender que não somos, não somos proibidos de apresentar as nossas dúvidas a ti. O que nós não podemos é confrontá-lo, perder o respeito, colocá-lo no banco dos réus, e dizer que o Senhor é o causador dos nossos infortúnios. Que não temos responsabilidade alguma pelo fato das coisas funcionarem nesse planeta como funcionam. Ajuda-nos a nos arrependermos da nossa arrogância, Senhor. Arrogância moral, arrogância intelectual. Ajuda-nos a correr para Cristo. Receber nele perdão, Senhor, pois ele veio para isso, para nos redimir dos nossos pecados e para nos ajudar a chamar Deus de Pai. E é no nome dele que oramos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Bom, estou terminando a palavra plena de hoje. Ele vai ao ar, vamos assim dizer, quer dizer ele vai para as redes sociais de segunda a sexta às sete horas da manhã se você quiser contribuir com o programa que vai o pix palavra plena@gmail.com. Você pode também se tornar membro do canal, tá bom? E isso vai me ajudar enormemente. Que Deus o abençoe muito e até o próximo palavra plena.